0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Deze dag lees ik Twee Koningen hoofdstuk 23 en uit Hebreeën hoofdstuk 3 uit de basisbijbel. Koning Josia wil dat de mensen weer volgens de wet gaan leven. Toen liet koning Josia alle leiders van Juda en Jeruzalem bij zich komen. De koning ging naar de tempel van de Heer. Iedereen ging met hem mee, alle bewoners van Jeruzalem, de priesters, de profeten en het hele volk, van hoog tot laag. Hij las hun het hele boek van het verbond voor dat in de tempel van de Heer was gevonden. Toen ging hij bij de pilaar staan en sloot een verbond met de Heer en met het volk. Ze beloofden dat ze voortaan met hun hele hart en hun hele ziel de Heer zouden dienen. Voortaan zouden ze gehoorzaam zijn aan de wetten en leefregels die in het boek waren opgeschreven. Het hele volk wilde meedoen aan dat verbond. Daarna zei de koning tegen de hoge priester Hilkiah, de priesters die hem hielpen en de deurwachters, haal alles wat voor de afgoden is gemaakt uit de tempel weg. Hij liet alles buiten Jeruzalem verbranden op de velden langs de beek Kidron. De as liet hij naar Bethel brengen. Ook ontsloeg hij alle afgodspriesters. Zij waren door de vorige koningen van Juda aangewezen om offers te brengen op de altaren die in de steden van Juda en in de omgeving van Jeruzalem stonden. Ook alle priesters die offers brachten aan de zon, de maan, de sterren en de sterrenbeelden stuurde hij weg. Hij haalde de heilige paal weg uit de tempel van de heer. Hij verbrandde hem buiten Jeruzalem bij de Bekidron. Wat er van overbleef verpulverde hij tot stof. Het stof wierp hij op de begraafplaats. Hij liet in de tempel van de Heer de kamers afbreken... van de mannen die als tempelhoer werkten... en van de vrouwen die kleren weefden voor het godenbeeld. Hij liet alle Levitische afgodspriesters... uit de steden van Juda naar Jeruzalem komen. Hij zorgde ervoor dat de altaren waar zij offers hadden gebracht... van Geba tot Beersheba onrein gemaakt werden. De altaren bij het huis van de stadsbestuurder Jozua... Links van de stadspoort, als je de stad inkwam, liet hij ook afbreken. De Levieten, die priester waren geweest bij de altaren van de afgoden, mochten geen dienst doen bij het altaar van de Heer in Jeruzalem, maar ze mochten wel samen met de andere Levieten mee eten van de ongegiste broden. Hij maakte de offerplaats Tophet in het dal Ben-Hinom onrein, zodat niemand meer zijn zoon of dochter voor Moloch zou verbranden. Hij haalde de paarden weg die de koningen van Juda voor de aanbidding van de zon hadden gegeven. Die paarden stonden bij de ingang van de tempel van de heer, bij de kamer van de hoveling Nathan-Melech in de bijgebouwen. De zonnewagen liet hij verbranden. Ook liet hij de altaren afbreken die op het dak van de bovenzaal van Aga stonden. Die altaren waren gebouwd door koningen van Juda. De altaren die koning Manasse had neergezet op de twee pleinen van de tempel van de heer liet hij ook afbreken. Het puin stortte hij in de Beek-Kidron. Ook de altaren aan de oostkant van Jeruzalem, ten zuiden van de berg Maschit, liet hij onrein maken. Die altaren waren nog door koning Salomo gebouwd. Hij had ze laten neerzetten voor Astoret, de god van de Sidoniërs, voor Kamos, de god van Moab en voor Milkom, de god van de Ammonieten. Koning Josia sloeg de godenbeelden stuk, hakte de heilige palen om en gooide er mensenbotten neer. Ook het altaar in Bethel, dat Jerobeam, de zoon van Nebat, had gemaakt, brak hij af. Hij stak het in brand en wat er van overbleef, verpulverde hij tot stof. De heilige palen liet hij verbranden. Toen zag hij de graven op de berg. Hij liet de botten eruit halen. Hij verbrandde ze op het altaar, om zo het altaar onrein te maken. Zo gebeurde wat de profeet had gezegd in de tijd van koning Jerobeam. Toen zag hij daar een grafsteen. Hij vroeg, wat is dat daar voor een graf? De bewoners van de stad antwoordden hem, dat is het graf van de profeet die uit Juda kwam en tegen het altaar van Bethel de dingen heeft geprofeteerd die u nu heeft gedaan. Toen zei de koning, dat graf moeten jullie met rust laten, laat de botten van die profeet in het graf liggen. Zo lieten ze de botten van de profeet met rust en ook de botten van de profeet die uit Samaria was gekomen en die bij hem was begraven. Ook liet koning Josia alle tempels in de steden van Samaria afbreken. Die waren ook door de koningen van Israël gemaakt. Daarmee hadden ze de heer erg kwaad gemaakt. Hij deed daar hetzelfde als hij in Betel had gedaan. Hij doodde alle priesters van de afgoden op hun altaren. Daarna verbrandde hij hun botten op de altaren om de altaren onrein te maken. Toen ging hij naar Jeruzalem terug. Koning Josia laat het paasfeest vieren. De koning beval het hele volk. Ga nu voor jullie Heer God het paasfeest vieren. Doe dat op de manier die staat in het boek van het verbond. Want het paasfeest was nooit meer op die manier gevierd sinds de tijd van de leiders die Israël leidden toen er nog geen koning was, want ook in de tijd van de koningen van Israël en van Juda was dat nooit meer gedaan. Maar toen Josia 18 jaar koning van Juda was, werd dit paasfeest voor de Heer weer in Jeruzalem gevierd. Josia deed ook alle mensen uit het land weg die doden om raad vroegen en alle waarzeggers ook verbrandde hij alle grote en kleine afgodsbeelden en alle andere vreselijke dingen die in Juda en Jeruzalem werden gevonden, want hij wilde leven volgens alle wetten en leefregels van het boek dat de priester Hilkia in de tempel van de Heer had gevonden. Voor hem is er geen enkele koning geweest die op dezelfde manier met hart en ziel de Heer wilde dienen volgens alles wat er in de wet van Mozes stond. En na hem is er ook nooit meer zo iemand geweest. De koning van Egypte valt Juda aan. Maar de heer was nog steeds woedend op Juda omdat koning Manasse, de grootvader van Josia, hem zo vreselijk kwaad had gemaakt met alles wat hij had gedaan. Daarom zei de heer, ook met Juda wil ik niets meer te maken hebben, net zoals met Israël. Ik wil niet meer in Jeruzalem wonen, de stad die ik had uitgekozen. Ik zal niet meer in de tempel wonen, waarvan ik gezegd had dat ik daar zou wonen. De rest van wat Josia allemaal heeft gedaan staat opgeschreven in de boeken met de geschiedenis van de koningen van Juda. In de tijd dat Josia koning was, trok koning Necho van Egypte met zijn leger dwars door Juda naar de koning van Assur bij de rivier de Eufraat. Koning Josia viel hem met zijn leger bij Megiddo aan omdat hij hem niet door Juda wilde laten trekken. Maar Necho doodde Josia zodra hij hem zag. Josias dienaren brachten zijn lijk van Megiddo op een strijdwagen terug naar Jeruzalem. Daar begroeven ze hem in zijn graf. Toen kroonden de mensen Josias zoon, Joahas, tot koning van Juda. Joahas, koning van Juda. Joahas was 23 jaar toen hij koning werd. Hij regeerde drie maanden in Jeruzalem. Zijn moeder heette Hamutal. Ze was een dochter van Jeremia. Ze kwam uit Libna. Joahas leefde niet zoals de Heer het wil, net zoals zijn voorvaders. Na drie maanden zette koning Nego van Egypte hem gevangen in de stad Ribla in Hamat, zodat hij niet meer over Juda zou regeren. Hij liet Juda een belasting betalen van 100 talenten, 3000 kilo zilver en 1 talent, 30 kilo goud. En hij maakte el de broer van Joahaz, koning van Juda. Hij gaf el een andere naam, Joiakim. Maar Joahaz nam hij mee naar Egypte, daar stierf hij. Joiakim betaalde de gevraagde belasting aan koning Nego. Maar om dat te kunnen doen, liet hij al het goud en zilver dat daarvoor nodig was, betalen door het volk. Joachim koning van Juda. Joachim was 25 jaar toen hij koning van Juda werd. Hij regeerde 11 jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heette Zebuda. Ze was een dochter van Pedaya. Ze kwam uit Roema. Joachim leefde niet zoals de Heer het wil, net zoals zijn voorvaders. We lezen verder in Hebreeën. Jezus is belangrijker dan Mozes. Broeders en zusters, God heeft jullie geroepen om bij hem te horen. Daarom moeten jullie alleen letten op Jezus Christus. Hij is het die ons het goede nieuws gebracht heeft. En hij is ook de hoge priester van ons geloof. Hij is trouw aan God, die hem de taak gegeven heeft. Net zoals Mozes trouw was aan God in het huis van God. Maar Jezus heeft veel meer eer gekregen dan Mozes. Net zoals iemand die een mooi huis heeft gebouwd, meer wordt geprezen dan het huis. Elk huis wordt er iemand gebouwd, maar degene die dit alles gebouwd heeft is God. Mozes was een gehoorzaam dienaar in het hele huis van God, de tent van ontmoeting. En wat hij deed, had te maken met de dingen die later nog zouden komen. Maar Christus is als zoon meester over zijn eigen huis. Wij zijn dat huis. Maar dan moeten we wel tot het einde toe aan ons geloof vasthouden en blij op de Heer blijven vertrouwen vergelijking met het volk van Israël in de woestijn. Daarom waarschuwt de Heilige Geest jullie. Hij zegt, als jullie mij vandaag horen spreken, wees dan niet koppig en ongehoorzaam, zoals de Israëlieten in de woestijn, want zij maakten mij daar boos met hun koppigheid en ongehoorzaamheid. Jullie voorouders daagden mij daar uit. Ze zagen veertig jaar lang wat ik allemaal voor wonderen voor hen deed, maar steeds stelden ze mijn geduld op de proef. Daarom was ik boos op hen en ik heb tegen hen gezegd, ze lopen al door bij mij weg. Ze willen nooit doen wat ik zeg, ook al hebben ze alles gezien wat ik voor hen heb gedaan. Daarom heb ik in mijn boosheid gezworen, ze zullen nooit de rust binnengaan die ik in hun land had willen geven. Let er dus op, broeders en zusters, dat niemand van jullie besluit om de levende God niet langer te gehoorzamen. Want zo iemand is koppig en ongelovig. Moedig elkaar elke dag aan om God te gehoorzamen, zolang er nog dagen zijn. Dan zal niemand zich door het kwaad laten opstoken om koppig en ongehoorzaam te worden. Want we hebben Christus gekregen, tenminste als we tot het einde toe ons geloof vasthouden. Er wordt dus gezegd, als jullie mij vandaag horen spreken, wees dan niet koppig en ongehoorzaam, zoals de Israëlieten toen ze mij boos maakten. Wie waren dan de mensen die God boos maakten toen ze hem hadden horen spreken? Dat waren al die mensen die met Mozes uit Egypte waren vertrokken. En aan wie heeft God zich veertig jaar lang geërgerd? Aan de mensen die God niet hadden willen gehoorzaam. Daardoor stierven ze. En lagen hun lijken in de woestijn. En aan wie zwoer God dat zij niet rust zouden binnengaan die Hij hun had willen geven? Aan de mensen die hem ongehoorzaam waren geweest. We zien dus dat ze door hun ongeloof Gods rust niet konden binnengaan.